0: Halleluja. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Seid herzlich willkommen. Ich habe mir das einfach gewünscht, dieses Lied. Und die Überschrift ist auch heute nicht, Jesus der Retter ist da, sondern das ist der Grund, warum wir feiern. Das sollen alle Menschen wissen. Das ist der Grund, warum wir feiern. Nicht irgendein anderer Grund, weil Bayern wieder in der letzten Minute gewonnen hat oder, oder weil es irgendwas anders ist an Weihnachten. Nein weil er für uns gestorben ist. Wenn ich an das Lied denke, ich glaube, das habe ich, wenn ich so eine Favoritenliste hätte, dann wäre es bei den ersten zwei, drei Liedern dabei, übers ganze Jahr gesehen. Immer wieder, egal in welcher Situation oder was ich mache, habe ich mich erwischt, wie ich in letzter Zeit immer wieder gesagt habe, preis den Herrn. Preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Und wie schön ist es. Dinge, wenn mir gelungen sind, dann habe ich gerufen, preis den Herrn, preis den Herrn. Und bin immer wieder auf dieses Lied angekommen. Und ich glaube, das ist gut für unsere Gedanken und für unsere Gefühlswelt. Wenn wir so ein Lied vielleicht in einer Art Dauerschleife das ganze Jahr in unserem Herzen haben. Und ständig sagen, bei, jeder Ding, bei jedem Ding, das uns gelingt oder das uns vielleicht auch nicht gelingt, preist den Herrn, denn er verändert sich nicht. Ich kann trotzdem preist den Herrn sagen, wenn einmal ein Ding schief läuft. So haben wir den ersten Vers, nicht irgendwo aus den Evangelien, sondern der Paulus schreibt in Timotheus, im ersten Timotheus 1, Vers 15. Denn das ist unumstößlich, oder das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst, sagt der Paulus, bin der Schlimmste von ihnen. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Und genau das ist der Grund zum Feiern. Dass wir wissen, Jesus ist gekommen, um zu retten. Gottlose Menschen wir waren auch mal richtig gottlos und der Herr hat uns gerettet und das ist jedes Weihnachten zu feiern. Nicht, weil wir schöne, große, goldene Geschenke haben. Es ist alles schön und gut, wenn wir das machen, wenn wir uns gegenseitig beschenken, aber das größte Geschenk ist Jesus Christus. Und du hast das vielleicht vor ein paar Monaten erst so richtig wahrgenommen, andere schon vor Jahrzehnten. Das ist das Schöne und das macht Gemeinde aus, das sind Junggläubige, und schon die alten Hasen und Veteranen, die zig Jahre schon im Glauben sind. Wie wunderbar ist es. Ich lese den ganzen Text von und zwar von 1. Timotheus 1 Vers 12 bis Vers 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Glauben, Unglauben wusste ich nicht, was ich getan hat, äh, tat, äh, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade, des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Christus zu finden ist oder zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir. Ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem alleinigen Gott gebühren, was Lob und Ehre in Ewigkeit Amen. Wie gut ist es. Ich habe es nachgezählt und habe dann immer wieder was vergessen. Ich glaube, der Paulus schreibt hier 16, 17 Mal, ich mich meiner mir. Aber nicht so, weil er sich selbst darstellen will, sondern eigentlich, weil er schuldig gewesen ist vor Gott. Weil er der schlimmste Sünder war und er sagt, wie Gott ihm begegnet ist. Mit sechs Versen, so wie hier, beschreibt er einfach dem Timotheus ich mal, so einen kurzen Lebenslauf, also einen geistlichen Lebenslauf in Kurzversion. Und er fängt mit etwas an, wie die Hanni vorher schon gesagt hat. Mit was? Mit danken. Ich gehe nochmal zurück auf das. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder. Und genau das ist das Richtige, was wir tun können. Ihr kennt alle Briefe von ihm. Vorne, in der Mitte, hinten, Paulus schreibt immer wieder, seid alle Zeit dankbar. Er hört nie auf zu danken. Er dankt für sich, für sein Leben. Er dankt für jeden Einzelnen, den er kennt, der Verantwortung trägt oder der einfach in der Gemeinde ein Teil der Gemeinde ist. Und immer wieder schreibt er, seid dankbar. Wie gut ist es, in guten Zeiten dankbar zu sein und in schlechten Zeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn, wenn manche Dinge schlecht laufen, dann ist es wirklich gut zu sagen, Herr, ich bin dankbar. Das sind noch so viele Dinge, für die man dankbar sein kann, auch wenn mal was verkehrt läuft oder schief läuft. Und ihr kennt dieses Sprichwort: Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Wie wichtig ist es, dass wir immer dankbar sind? Und in diesem zwölften Vers schreibt er dann, dass er, also Jesus, gerade mich für vertrauenswürdig, erachtet hat. Jesus hat gesehen, der ist treu. Und wenn ich hier so stehe, dann sehe ich eine Menge an Menschen vor mir sitzen, die Gott für treu erachtet hat. Lass dir das mal runtergehen. Gott hat gesehen, dass du vertrauenswürdig bist. Gott hat gesehen, dass du treu bist. Und es gefällt ihm. Und ich denke, vielleicht, Meint der, andere, der eine oder andere oder hast du gerade jemanden im Kopf, in Gedanken, vielleicht einen Bruder, einen ehemaligen Bruder, ehemalige Schwester, die vielleicht vor vielen Jahren in der Gemeinde war und irgendwann weggegangen ist. Vielleicht enttäuscht von Gemeinde, enttäuscht, dass es mit dem Glauben nicht ganz so passiert, dass Gott nicht so ist, wie man sich ihn selbst dann vorstellt und der sich vielleicht ein Stück weit zurückgezogen hat. Es ist jetzt echt so im Geiste fühle ich, vielleicht weißt du da einen, vielleicht rufst du ihn gerade zu Weihnachten an. Vielleicht hast du lange mit ihm oder mit ihr keinen Kontakt mehr gehabt, aber jetzt ist eine gute Zeit. Jetzt einfach anzurufen. Wenn Der, der ist überrascht oder diejenige, wenn du anrufst und wenn du einfach sagst, ich will dir gesegnete Weihnachten wünschen. Und dann kommt das Gespräch schon. Ich glaube, dass Gott... Menschen wieder ziehen möchte, die vielleicht irgendwo gesagt haben, nee, ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Wunderbar, und das hat die Hanni auch erwähnt. Vielleicht haben manche nicht durchgehalten, aber ihr habt durchgehalten. Ihr habt ausgehalten, vielleicht waren die Schmerzen an manchen Stellen so groß, dass du dachtest, das schaffe ich nicht mehr. Aber der Herr hat dir genügend Kraft und Geduld und Ausdauer gegeben, zu überwinden. In 1. Korinther 4, Vers 2 steht, nun fordert man nicht mehr von den Haushalten, als dass sie für treu befunden werden. Seht ihr, hier ist genau ein gutes Beispiel. Gott möchte einfach, dass wir treu sind. Mehr verlangt er in erster Linie nicht. Und wenn der Paulus da eben schreibt, dass er für vertrauenswürdig erachtet worden ist, ihm zu dienen. Denk mal dran, wie viel du schon gedient hast. Und ich sage jetzt einfach von hier vorne, vielen, vielen Dank für dein Dienen. Vielleicht denkst du, na ja, so wie der Paulus war ich aber nicht. Du musst dich mit keinem vergleichen. Oder vielleicht sagst du immer, aber so wie der Bonki war ich auch nicht. Ja, der hat viel für Afrika getan. Oder vielleicht schaust du zu Familie Matthäus und sagst, so wie der Reinhardt, wie die... Siklinde und wie die Judith, so bin ich auch nicht. Auch mit denen musst du dich nicht vergleichen. Die 30 Jahre oder über 30 Jahre Dienst getan haben in Mosambik und Judith, der Zweiter Dienst tut, in Sambia. Aber du musst dich nicht mit solchen Leuten ich mal, vergleichen, sondern Gott hat dir Aufgaben gegeben. Und ich sage einfach im Namen der Leiterschaft von hier vorne, vielen, vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Für das Reich Gottes, für die Gemeinde Vielleicht sagst du, oh, ich habe nur geputzt oder nur Pfortendienst oder nur Begrüßungsdienst. Das ist so wichtig. Wie schön ist es, wenn man ins Haus reingehen kann und es begrüßt einen. Und dann gehen wir ein Stück weiter und dann begrüßen uns die Nächsten und so weiter und so weiter. Aber sag nicht, ich habe bloß. Du hast den ein oder anderen Euro gegeben und vielleicht sind es Tausende oder zigtausende, wo du ins Reich Gottes investiert hast. Du hast gebetet für die Gemeinde. Wie wichtig ist Fürbitte. Manchmal sagt man, wenn die älteren Geschwister gar nichts mehr tun können, beten können sie. Und das stimmt auch. Wenn der eine oder andere gebrechlich wird, dann, dann sagt man, aber beten kann er. So wie wir auf die Gredel immer wieder geschaut haben, oder auf die Irene Döbelin, die nicht kommen können oder die Gredel sowieso jetzt nicht mehr hierher. Bei der Irene geht man die Hoffnung nicht auf. Aber wie wichtig ist Gebet. Vielleicht hast du Gastfreundschaft geübt. Sagst, ja war aber auch schon in den vergangenen Jahren, jetzt habe ich nicht mehr so viel Kraft. Aber danke für da, wo Engel übernachtet haben bei dir. Danke, wo du Kaffee und Kuchen hingestellt hast, wo du jemand zum Essen eingeladen hast. Oder wo du irgendwo Barmherzigkeitsdienste gemacht hast. Und ich sag, die Gemeinde hat es gespürt. Oder vielleicht an manchen Stellen nicht, weil du es im Verborgenen getan hast. Auch da herzlichen Dank. Das macht Reich Gottes aus. Der Paulus schreibt auch noch, er hat mir dafür die Kraft geschenkt. Für sein Dienen hat ihm Gott die Kraft geschenkt. Ihm ist bewusst geworden, das tue ich nicht aus eigener Kraft, sondern Gott schenkt mir die Kraft. Und überleg mal, wer es bei dir ist. Wenn du mal manchmal sagst, ich kann nicht mehr, kannst vielleicht zu Gott sagen, helf mir, du gibst mir das richtige Maß für die, die, für die Aufgabe von Kraft. Und der Paulus ist nicht der Einzige. Ich denke, der Petrus und der Paulus, die haben nicht gegenseitig die Briefe ausgetauscht und haben gesagt, lies mal meinen, ich schaue mal in deinen rein, lies wir mal, mal Korrektur oder so. Nein, aber der Petrus hat genau das Gleiche gesagt. Der in 1. Petrus 4, Vers 11, Heißt so mittendrin oder am Ende dieses Verses, wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt. Er sagt das gleiche wie der Paulus. Aus der Kraft, die Gott gewährt. Sollte jemand da sitzen, der sagt, ich tue nur keinen Dienst oder zumindest keinen in der Gemeinde, dann komm einfach auf uns zu. Wir haben immer wieder Dienste, wo wir sagen, das könnte zu dir passen. Aber was das Interessante ist hier bei, bei diesem Wort gewährt, ich habe nachgeschaut, da steht im Griechischen ein interessantes Wort, das eigentlich heißt Chorführer sein. Oder noch anders, für einen Chor sorgen. Das ist dieses Gewähren. Für einen Chor sorgen. Ich habe mir hier hingeschrieben, Gott gibt uns das durchhaltende Vermögen, den Chor der Bedürftigen zu hören und dafür sorgen zu können. Vielleicht drückt es das Wort Gewähren so aus im Griechischen. Wenn der Paulus da äh, dem Timotheus weiterschreibt im Vers 13, dass er mit allen Mitteln die Gemeinde bekämpft hat, ist es schon auch ganz schön tragisch. Und wir wissen es ja, dass er losgezogen ist und hat versucht, nicht nur versucht, sondern er verfolgte die Gemeinde. Ich gehe jetzt einmal so von euch aus so nach rechts. Er verfolgte die Gemeinde, er wollte sie zunichte machen. Und auf einmal erscheint ihm Jesus Christus. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, um da Menschen gefangen zu nehmen und später werden sie verurteilt, so dachte er. Aber Jesus begegnet ihm und ihr wisst alle, was Jesus gesagt hat. Was verfolgst du mich? Die Elisabeth sagt in Bibelstudien immer wieder, die Identität, unsere Identität ist wichtig. Wir sagen immer wieder, Christus in uns. Wie gut ist es, das zu wissen. Aber Jesus identifiziert sich hier mit der Gemeinde. Er sagt nicht, was verfolgst du, die Gemeinde, sondern er sagt, was verfolgst du, mich? Und auf einmal passiert was. Aus diesem Verfolger wird ein Nachfolger. Jetzt gehe ich mal so in die Richtung. Er folgt Jesus Christus nach. Wir kennen das alle, vom Saulus zum Paulus. Wie oft sprechen wir das aus? Da waren seine Ansichten, da waren seine Verhaltensweisen, da wollte er den gar ausmachen Und auf einmal geht er 180 Grad in die andere Richtung und folgt Jesus Christus nach. Wie schön ist es und genauso ist es ja auch bei uns gewesen. Ganz ehrlich, hätten wir so einen Typen wie den Paulus gleich bei uns in der Gemeinde eingesetzt? Ich beantworte es einmal nicht, aber was sagt Jesus? Jesus sagt zu ihm, das ist mein Geheimtipp. Der Paulus, das ist mein Geheimtipp. Jetzt muss ich mal was aufbauen. Und was sagt er noch? Er sagt, das ist mein außerwähltes Werkzeug. Stimmt's? Jetzt habe ich einen Werkzeugkoffer mitgebracht. Stell euch mal einfach vor, Gott sagt zu jedem von uns, du bist auserwählt und das stimmt ja auch. Du bist meine auserwählte Tochter, mein auserwählter Sohn. Und zu ihm sagt er, er ist mein auserwähltes Werkzeug. Jetzt nehmen wir einfach mal so einen Gabelschlüssel. Irgendjemand von euch ist so ein Gabelschlüssel. Du bist ein auserwähltes Werkzeug. Und für was braucht man einen Gabelschlüssel, um Sechskantschrauben anzuziehen oder zu öffnen? Und irgendwo in deinem Umfeld ist es so eine Sechskantschraube oder mehrere Sechskantschrauben, wo du das Evangelium bringen kannst. Also der, der der Gabelschlüssel ist, geh dahin, wo die Sechskantschrauben sind. Lass sie dir von Gott zeigen. Der andere ist vielleicht der Hammer. Der ist dazu, den Pflock reinzuhauen oder einen Nagel in die Wand zu hauen. Gott hat Dinge vorbereitet. Wenn du der Hammer bist, schau, wo die Pflöcke sind. Schau, wo die, die Nägel sind. Und damit wir nicht den ganzen Werkzeugkasten durchmachen, nehmen wir noch den Schlittschraubenzieher. Der ist auch für Schlitzschrauben zuständig. Da kannst du mit dem Gabelschlüssel nichts anfangen. Und an das müsst ihr denken. Ihr seid vielleicht für gewisse Leute wirklich vorbereitet, auserwähltes Werkzeug zu sein. Der Paulus, es hieß von ihm, er wird vor Königen und vor Heiden sprechen. Dazu war er das auserwählte Werkzeug. Und das ist das Wichtige, dass wir wissen, Gott braucht uns. Da gibt es den, den, den Mose, der hat schlecht reden können. War kein Hindernis für Gott, oder? Den Jeremia, der hat gesagt, ich bin zu jung. Den Gideon haben wir letztes Mal oder die letzten Male öfter erwähnt, der ein Angsthase war, aber eigentlich hieß es so mehr oder weniger, du streitbarer Held. Und dann war noch der Matthäus. Ich habe mir dann immer so gedacht, also Matthäus, wenn wir bei uns hätten, dann würde man sagen, was wollen wir jetzt mit dem Zöllner? Was wollen wir denn mit dem? Aber Gott hat sie gebraucht. Und so denk du nicht, du wirst nicht gebraucht, sondern du bist ein auserwähltes Werkzeug für Gott. Die gute Nachricht, jeder von uns ist mal in die Richtung marschiert, aber jetzt marschieren wir in die Richtung und das ist gut so. Jeder Mensch hat eine Chance zur Umkehr, vom Verfolger zum Nachfolger. Ich glaube, sowas wie bei dem Paulus, das war einfach bis zu dem Zeitpunkt nicht da. Das war beispielslos. Er hat praktisch mit seinem Esel oder wie er immer unterwegs war, nach Damaskus Vollbremsung gemacht. Jesus ist ihm begegnet und es geschah diese radikale Umkehr, von da Leute zu, dass sie leiden mussten und vernichtet worden sind, ist er jetzt bereit gewesen für Jesus Christus um Christi willen zu leiden und zu sterben. Eine so radikale Umkehr wünscht man sich öfter in der Gemeinde, wenn wir alle so wären wie er. Aber was hat ihn bereit gemacht zu leiden? In den Versen, die ich vorher vorgelesen habe, steht drin zweimal das gleiche. In Vers 13, ich muss meine Nummer her tun, in Vers 13 und in Vers 16. Vers 13 steht, hat sich über mich erbarmt und in Vers 16 mir ganz besonders barmherzig. In anderen Übersetzungen steht einfach... Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Und das hat er gespürt. Er hat die Fülle der Barmherzigkeit gespürt. Er hat gemerkt, die Gnade hat ihn förmlich eingeholt. Die Gnade Gottes. Und es geht uns genauso. Da wo wir Jesus unser Leben gegeben haben, da war es erstmalig, dass wir dieser Gnade begegnet sind. Und jedes Mal, wenn wir jetzt sündigen, dürfen wir uns immer wieder darauf verlassen, der, dass er uns mit seiner Gnade beschenkt, wenn wir ihm bitten, dass er uns vergibt. Und das Schöne ist bei Gott, er bekommt diese wunderbare Gnade und dann kommt noch was. Gott gibt ihm Überfluss. Das ist wie so beim Hamburger Fischmarkt. Da geht es doch dann so, da, noch eine Makrele oben drauf und nochmal eine Forelle drauf und Du kriegst sie praktisch geschenkt und Gott belässt es bei dem Geschenk der Gnade nicht, sondern in 1. Timotheus 1, Vers 14 heißt es, er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Gnade ist ihm und uns zugesprochen, wenn wir unsere Schuld bekennen. Und Gnade macht uns zu Kindern Gottes. Und immer wieder dürfen wir auf die Gnade hoffen, wenn wir sündigen. Wir dürfen sie immer wieder in Anspruch nehmen. In der Welt gibt es viele Angeber. Da ist der eine der glückste und der andere ist der größte und der andere ist irgendwie der, der reichste oder erfolgreichste. Und ich glaube, früher war es nicht anders oder es hat immer solche Typen gegeben. frage jetzt mal so, die Junta hat schon so Angeber gegeben, oder? Der Paulus, der schlägt eine Schneise der, der Demut. Wir haben das vorher gelesen und lesen es nochmal. Denn das ist oder das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Und jetzt stellt er sich an erster Stelle hin. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. In anderen Übersetzungen steht, ich bin der Erste von ihnen und so weiter. Der Paulus hat jetzt gemerkt, dass Jesus der ist, der ihn einem Weg aus der Sünde ermöglicht. Das ist das Geschenk, das jeder annehmen darf. Das ist das Wunderbare, das wir in unserem Herzen tragen dürfen. Der Grund zum Feiern. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand Kommt zum Vater, denn durch mich. Ich habe vorher nochmal so durchgelesen, habe so schmunzeln müssen, weil da steht, Jesus spricht zu ihm. Natürlich hat Jesus jetzt da zu jemandem anderen gesprochen, aber ich empfinde es richtig so, dass Jesus Christus spricht zum Paulus und sagt, so ist es. Und ehrlich, es gibt immer wieder Christen, da muss ich staunen, die sagen, Ja, wir haben ja alle einen Gott. Und meinen dann so die Muslimen und die Buddhisten und die Hinduisten und so. Und ich denke mir, was ist jetzt los? Bin ich im falschen Film oder, oder was? Und ich habe letztes Mal jemanden getroffen auf der Straße, auch ein Christ. Und der kommt dann irgendwie so in die Richtung hin. Und sage ich, was? Wir haben nicht alle einen Gott. Wir haben den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Und niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus Christus. Und dann ist eine Passantin vorbeigegangen und hat gesagt, genau. Und ging, und ging da in die Bäckerei rein. Und dann war da, oh war, war vielleicht eine Christin. Aber so, so ist es. Der Paulus hat am Ende gesagt, ich bin der Schlimmste von ihnen. Und ich glaube, der hat sich wirklich gesagt, ja das stimmt, ich bin der Schlimmste. Er war einer der Ersten, der die Anhänger Jesu Christi verfolgt hat. Er, er war der Erste, er ragte praktisch raus mit etwas sehr, sehr Schlechtem. Und er wusste mehr als alle anderen, ich habe Rettung nötig. Aber das Schöne ist, dass wir nicht mit dem Finger auf den Paulus zeigen müssen, sondern immer wieder schauen, wie steht es bei mir. Auch wir waren Sünder. Jetzt sind wir Gerechte und Heilige, wir sündigen immer wieder. Wir machen gerne so Tabellen, wo man sagt, naja, da oben, die Mutter Teresa, die war schon ganz gut. Und unten, ganz weit unten, der Hitler. Und wir bewegen uns irgendwo dazwischen, haben wir damals gedacht. Wahrscheinlich ein bisschen über den Schnitt, also über den Durchschnitt, weil wir uns selber doch anders sehen. Aber Gott sucht nicht die Besten, die Tüchtigsten oder die Fehlerlosen, sondern die Unvollkommenen. Und die, die gescheitert sind, denen ist Gott oder die mag Gott ganz besonders. Er stellt niemand an den Pranger, sondern er sagt, ich rette dich. Mutig dürfen wir vor den Thron kommen, weil wir gerettet sind. In 1. Timotheus 2, Vers 4 kennt ihr alle, weil Gott möchte, dass alle gerettet werden, steht hier, Gott will oder Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Viele Menschen meinen einfach irgendwie mal so, wir kommen schon alle irgendwie in den Himmel. Das wird ja teilweise auch gesungen. Und meinen, dass, dass Gott vielleicht zwei Augen zudrückt, dass sie so durchkommen. Und dass er zwei Augen durch, äh, zudrückt, nicht durchdrückt, zudrückt, weil die Leute das, was sie tun, eigentlich eher als Schönheitsfehler empfinden, weil sie gar nicht so schlimm sind. Und sie meinen, sie rutschen vielleicht noch gerade so in den Himmel hinein, weil der liebe Gott einen guten Tag erwischt hat. Aber nein, da ist jemand, der sein Leben gelassen hat für uns, der gesagt hat, ich will für die Menschheit sterben. Und das ist Jesus Christus. Und das ist Liebe. Liebe, die man nicht beschreiben können. Jesus wartet nicht immer, bis er gesucht wird, sondern er sucht, was verloren ist. Ihr kennt auch die nächste Bibelstelle, die da kommen will. Denn er will vergeben und er will uns in seine Nähe holen. Darum heißt es in Lukas 19, Vers 10, Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. In Römer 5, Vers 20 heißt es, das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Wie schön ist es, auch letztes Mal, wo ich gesagt habe, der Friede Gottes, der höher ist als unser ganzer Verstand. Hier wird was anders dargebracht. Hier heißt es einfach, dass die Gnade viel mächtiger ist als die Sünde. Ich habe gestern oder vorgestern nochmal eine Andacht gelesen und ich sage euch mal den Schluss zuerst. Der Höhepunkt war dann einfach am Ende der Andacht, Gott wird feiern. Und dann hat derjenige noch hingeschrieben, Gott wird feiern, ob mit uns oder ohne uns. Er wird auf alle Fälle feiern. Und das ist die Geschichte, das haben wir jetzt nicht hier auf Folie, sondern von Lukas 14. Da ist ein Mächtiger Mann, wird zu so bezeichnet, einfach ein Herr und der schickt seinen Knecht los. Er hat viele Menschen zu einem großen Mahl eingeladen und der Knecht marschiert los und will die Eingeladenen holen. Und auf einmal heißt es, jeder entschuldigt sich. Der eine muss einen Acker bestellen, der andere Ochsen kaufen, der nächste muss heiraten. Jeder hat eine Entschuldigung. Und in den meisten Übersetzungen steht tatsächlich so, sie ließen sich entschuldigen oder sie entschuldigten sich. Aber in einer alten Übersetzung heißt es, von diesen Leuten, die sich da entschuldigt haben, und alle fingen an, von einer gemeinsamen Gesinnung ihn abzuweisen. Das klingt ein bisschen mehr als wie, ich entschuldigen mich mal, dass sie nicht kommen. Sondern es heißt, und alle fingen an, von einer gemeinsamen Gesinnung ihn abzuweisen. Dann ist der Knecht wieder zurückgekommen zu seinem Herrn und der Herr hat gesagt, naja, wenn keiner kommen will, geh in die Stadt, geh auf die Gassen, hol die Verkrüppelten, die Lahmen, die Blinden, die Armen, hol sie, lad sie ein, nimm sie mit. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, wir hätten noch Platz und dann hat er gesagt, okay, geh auf die Landstraßen und hol sie von den Hecken und von den Zäunen. Und dann war eben der Schluss, Gott wird feiern. Mit wem er alles feiern wird, wissen wir auch nicht. Wir, wir sind natürlich dabei. Aber wer ist sonst noch mit dabei? Die, die ihn abgewiesen haben, die gesagt haben, pff, ist mir egal. Auf alle Fälle, Gott wird feiern mit denjenigen, die... Jesus Christus angenommen haben. Und ich weiß, dass hier viele sitzen. Und es ist jetzt nochmal so mein Gedanke am Ende. Vielleicht schließen wir mal einfach die Augen. Vielleicht senken wir die Häupter, machen einfach mal die Augen zu. Ich weiß, dass hier viele sitzen, die, die feiern werden schon hier und in Ewigkeit mit ihm. Aber vielleicht ist da ein einziger Mensch, der sagt, ich habe mein Leben Jesus noch nicht gegeben. Ich habe mein Le Leben Jesus noch nicht so anvertraut, wie es sein sollte. Ich habe entdeckt, er liebt mich, er will meine Sünden vergeben, er will, dass ich nachfolge. Wenn du das möchtest, dann heb einfach deine Hand. Ich schaue mal so kurz nach rechts und nach links und lass mal deine Hand oben, wenn du sie nach oben hebst, auf alle Fälle dürfen wir miteinander ein Gebet sprechen. Und zwar dieses Herzensgebet. Auch wenn du sagst, ich habe mir jetzt vielleicht die nicht getraut, die Hand hochzuheben. So komm nach dem Gottesdienst einfach. Wir trinken eine Tasse Kaffee oder Tee und reden miteinander. Lass uns aufstehen und einfach dieses Gebet miteinander sprechen, miteinander beten. Ich fange einfach laut an, wir schaffen es sowieso nicht so ganz im Gleichklang, aber spricht jeder das laut mit. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden, und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Und wenn du da Amen drauf hast, dann sag ruhigen Amen. Dann wird das passieren. Dann wird dich der Vater, der himmlische Vater, lieben, gerne umarmen und mit dir feiern. Und im Himmel ist dann wirklich Party der Herr mit euch. Amen.